0: Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que traz teorias bizarras
1: para você que é um pseudocientista curioso, né, meu querido? Uma pessoa, sim, que procura conhecimento, assim como nos recomendou o nosso querido amigo E.T. Bilu.
0: E você já tá cansado de saber que pra ser um pseudocientista de verdade, você precisa seguir esse podcast aí na plataforma de áudio
1: que você escuta. É só apertar o botãozinho seguir e ativar o sininho pra não perder nenhum episódio novo. E também tem que deixar aquelas
0: cinco estrelas marotas pra tia, hein? Vamos mostrar pra CIA si é que nós somos um grupo unido, meu povo. E que as nossas teorias bizarras são nota máxima, tá bom?
1: Beijo, Cia! Fazia tempo que eu não falava nela, né? Mas é que eu tô dando um gelo pra ver se ela me nota, sabe? Mas também, pseudocientista,
0: não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @podepseudociencia e no Twitter, @podepseudocienci. Meus queridos, como vocês já viram, hoje nós vamos falar sobre teorias da conspiração mais uma vez, né, meu povo? Porque eu já fiz um episódio só com teorias da conspiração, se você ainda não ouviu, depois vai lá ouvir, tá? Porque tem cada coisa. Gente, não sei nem o que dizer, tá? Vocês sabem muito bem que eu não curto muito teorias da conspiração, né, gente? Nós, pseudocientistas, somos muito superiores aos teóricos da conspiração, né, meus queridos? Não temos dúvida disso, mas... É sempre muito divertido, não é mesmo? Até porque semana passada nós falamos sobre o início do universo, a teoria do Big Bang, e e, assim, coisas complexas, né, meu povo? Coisas assim... Só pro povo cabeça, né? Então, nada mais justo do que trazer um episódio mais leve, um episódio com teorias da conspiração, pra gente dar umas risadas, né, meu povo? Então aproveita que hoje tá leve, que hoje tá assim, divertido, inclusive, gente, eu já vou adiantar que a última teoria que eu trouxe
1: é a melhor teoria que eu já vi na minha vida.
0: Então fica até o final, escuta tudo, porque olha, só amor por essa teoria, só amor. Mas como eu tava dizendo, aproveita que esse episódio tá levinho, tá divertido e manda pro amiguinho, tá bom? Manda para todo mundo que você conhece para a gente trazer mais pseudocientistas para o nosso grupo, para a nossa comunidade, não é mesmo? Então vamos lá, porque eu já falei muito. E eu quero começar com uma teoria que, olha, gente, é até triste, tá? É até triste que ela exista nos dias de hoje. Mas é a teoria de que a tecnologia 5G causa Covid. Gente... Quando a tecnologia 5G foi lançada, começaram a rolar algumas teorias dizendo que ela causava câncer, tá? Mas daí, como todos nós sabemos, infelizmente, o coronavírus chegou, começou a dar covid em todo mundo, essa desgraceira toda. E daí eles resolveram pegar esse hype do covid e dizer que a tecnologia 5G seria responsável pela disseminação da covid-19. A base para essa teoria... Se é que os teóricos da conspiração precisam de algum embasamento, não é mesmo? É que o coronavírus se propagou facilmente em Wuhan, na China, por causa dos prejuízos no sistema imunológico originados pela cobertura do 5G na região, que teria sido a primeira no país a receber a tecnologia. Ou seja, eles falaram assim...
1: 5G começou lá... Os casos de covid começaram lá. Logo, a covid foi causada pela tecnologia
0: 5G. Você vê que esse povo tá precisando o quê? Ouviu o episódio do livramento aqui nesse podcast sobre o livro Use a Lógica, né, meu povo? Quem já ouviu sabe que eu falei sobre como ter um raciocínio lógico, como perceber se uma argumentação faz sentido ou não. Então, assim, se você ainda não escutou, vai lá ouvir, tá? E o pior, meus queridos, é que essa informação nem é verdade, porque as primeiras cidades a utilizarem a conexão 5G, na China, foram Pequim e Xangai. Esses rumores de que a tecnologia 5G está ligada ao surto de coronavírus foram descartados por cientistas, governos e emissoras. A BBC diz que os cientistas rotularam os rumores como
1: lixo completo
0: e biologicamente impossível. Simon Clark, professor associado de microbiologia celular da Universidade de
1: Reading, disse à emissora A ideia de que o 5G diminui seu sistema imunológico não resiste ao escrutínio. Que é a forma de um cientista
0: dizer que é uma grande bobagem, uma idiotice, né? E é claro que os governos saberiam disso tudo e fariam de propósito, né, meus queridos? Que aqui a gente tá falando de teoria da conspiração.
1: Tem que ter uma conspiração por trás do troço.
0: E essa seria a conspiração. O governo esconde os malefícios da tecnologia 5G, dizendo que tá tudo certo, dizendo que tá tudo bem. Por quê? Não sabemos. Mas as pessoas que ainda têm, assim, alguma fé na humanidade, né? Coisa que eu não tenho muito acredita que esse boato surgiu sem más intenções por uma mera confusão de terminologia. A questão é a seguinte, gente, que quando nós ouvimos falar em radiação, nós imaginamos que uma coisa é radioativa, não é mesmo? Eu penso isso mesmo, não vou negar não. Mas acontece que não é bem assim. A radiação é qualquer processo pelo qual um objeto emite energia, seja calor, luz ou partículas radioativas, que viaja através de um meio, como o ar ou a água, e é absorvida por outro objeto. Então dá para perceber que a radiação está em vários processos no dia a dia que nós nem percebemos. Diariamente, nós estamos expostos a vários tipos de radiação, inclusive pela luz do sol. Assim, o 5G gera radiação, mas em níveis muito seguros e nada disso é uma radiação radioativa. A radiação dentro dos parâmetros em que está o 5G não aumenta o risco de câncer, não enfraquece o sistema imunológico e, portanto, não contribuiu para a disseminação do Covid-19. Mas, gente, sabe o que isso me lembrou? Uma vez eu estava vendo um documentário e falava sobre quando surgiu o primeiro trem. E daí, meu povo, que eu achei muito engraçado que a galera lá daquele tempo...
1: Do tempo do EPA também, né, meu povo? Há quanto tempo foi isso?
0: A galera tinha medo do trem, tinha medo de entrar no trem, de usar o trem, porque eles achavam que ia muito rápido e que isso poderia causar danos ao corpo, por causa da aceleração e tal... Sendo que, gente, o trem ia, sei lá, 50 km por hora, acho que nem isso. (risos) Mas tinha até notícia no jornal falando que poderia ser perigoso, porque o corpo humano não ia aguentar essa aceleração de 50 km por hora. E também uma vez eu vi, não sei se foi outro documentário, não me lembro, que quando surgiu a eletricidade nas casas e tal, O povo tinha medo que a eletricidade fosse sair da lâmpada e ir até a pessoa, tipo um raio, sabe? (risos) E daí o povo tinha medo da eletricidade, então assim... Tudo bem, é compreensível que as pessoas tenham medo de novas tecnologias. Mas, né, gente, agora a gente tem acesso a muita informação, né? Agora a gente tem acesso a opiniões especializadas, a pessoas que sabem o que estão fazendo, muito mais do que a gente, para saber se o negócio é perigoso ou não, né? Então, assim, não precisa ter medo da tecnologia 5G, tá, meus queridos?
1: Isso tudo é apenas uma teoria da conspiração.
0: A segunda teoria que eu trouxe, gente, também é boa, viu? Eu gostei demais. Que é sobre um país que, olha, eu vou ser bem sincera. Eu nunca tinha nem visto nada sobre esse país, porque fica longe, é um país assim que a gente não dá bola, tá bom? Mas chega de mistério, Carol. Conta logo qual teoria que é. Gente, a segunda teoria que eu trouxe diz que a Finlândia não existe. Sim, meus queridos. A Finlândia é um país nórdico situado na região da Fino-Escandinávia, no norte da Europa. Ela faz fronteira com a Suécia Oeste com a Rússia a leste e com a Noruega ao norte, enquanto a Estônia está ao sul. Para quem, como eu, é péssimo em geografia, eu vou até deixar uma fotinha lá no Instagram para você relembrar quem é a Finlândia, tá, gente?
1: Não é vergonha nenhuma não lembrar da Finlândia, porque a gente nunca fala nela, né, meu povo?
0: Mas olha aqui eu descobri umas coisas muito interessantes. A Finlândia foi considerada o país mais feliz do mundo pelo quinto ano consecutivo. A pesquisa foi divulgada agora, nesse mês de março de 2022, e analisa a felicidade em todo o mundo, destacando os fatores que tendem a levar a um maior sentimento de felicidade. Inclusive, eu achei interessante, porque na edição desse ano, eles observaram um aumento global da benevolência. Que eles acham que é o reflexo de dois anos de pandemia.
1: Que bom, né, gente? Pelo menos serve para alguma coisa essa porcaria dessa pandemia. Mas não é só isso, meu povo. A
0: Finlândia também é referência mundial em educação e também tem a aurora boreal, gente. Vocês sabem o que isso significa?
1: Que eu tô fazendo as minhas malinhas e mudando pra lá, porque esse lugar é perfeito.
0: Mas será que é perfeito mesmo, gente? De acordo com essa teoria, que nasceu no Reddit em 2016, a nação da Finlândia não existe. Ela é, na verdade, parte do Mar Báltico e as pessoas que afirmam viver lá, na verdade, são dos países que ficam em volta, entendeu? Porque ela não existe, então o território dela, na verdade, é uma extensão dos territórios dos países ali do ladinho. E você pode estar me perguntando, mas por que inventaram esse país, Carol? Pois é, meu querido. Essa teoria diz que a Rússia e o Japão formaram esse país fictício em 1918. Porque a ideia é que as duas nações criaram a Finlândia para que o Japão pudesse pescar no mar que existe lá sem queixas ou repercussões ambientais. Os peixes capturados são então enviados pela ferrovia transiberiana da costa leste da Rússia para o Japão, sob o disfarce de produtos Nokia. Inclusive, gente, essa ferrovia transiberiana só teria sido construída para isso. De acordo com os teóricos da conspiração. Os outros países ali em volta concordaram em manter isso em segredo e permitir que a Finlândia sirva de modelo para um mundo melhor. Nenhum país real poderia ficar tão consistentemente em primeiro lugar em educação, saúde, igualdade de gênero, taxas de alfabetização, estabilidade nacional, o governo menos corrupto do mundo, liberdade de imprensa. É um conceito a que os países e as pessoas aspiram. Ou seja, eles concordaram em ter um país falso, para quê? Pro Japão ir pescar. Né, gente? Pensa a função. Isso é que é gostar de pescaria, né? Fazer um país pro cara poder ir pescar lá? Achei estranho. Mas assim, também ter essa imagem de um país perfeito e maravilhoso para inspirar as demais nações. Achei até bonito, mas você vê o seguinte. Que o povo tá pessimista, né, meus queridos? Às vezes eu fico achando que sou só eu, mas pensa, a galera não consegue acreditar que existe um país que seja tão bom de viver. Então eles preferem acreditar que é falso, do que acreditar que dá sim pra ter uma educação, um blá 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 super. Então assim, tá todo mundo mal, né? Quando eu ganhar na Mega, eu vou lá, tá, gente? Eu vou pra Finlândia, ver a Aurora Boreal, e vou filmar tudo e descobrir essa história aí, se é verdade ou não, tá bom? Vou lá conferir para vocês.
1: Quem quiser mandar o Pix já, pode mandar. A terceira teoria que eu trouxe é do Kimi Trail. Ai, eu acho tão chique falar inglês, né, meu povo? É claro que eu fui conferir se era assim mesmo que falava, tá? Gente,
0: o que, que é isso? Sabe aqueles rastros que o avião deixa no céu quando passa, que parece uma fumacinha atrás dele? Você vê uns riscos brancos pelo céu? Pois é. Na verdade, essa fumacinha não é fumacinha, né? É uma trilha de nuvens, que em inglês se chama Contrail, que seria Condensation Trail, ou seja, trilha de condensação. Dependendo das condições atmosféricas de temperatura e umidade, nas altitudes de cruzeiro em que normalmente voam os aviões comerciais, os gases da exaustão dos motores podem fazer com que o vapor de água na atmosfera em volta do avião se condense e forme cristais de gelo em torno das partículas de fuligem produzidas pela combustão que acontece nos motores. Esses gases de exaustão também contém vapor de água que podem contribuir para a formação dessa nuvem de gelo que vai se formando conforme o avião passa.
1: Isso é o que dizem os cientistas, né? Agora, a gente acredita nos cientistas? Essa é a questão hoje, né, meu povo? De
0: acordo com essa teoria, esses rastros são, na verdade, agentes químicos ou biológicos que são pulverizados a grandes altitudes e que causam dano à saúde da população. Por isso tem esse nome, chemtrail, porque ele não é uma trilha de condensação não, ele é uma trilha química.
1: Ou seja, uma chemical trail. Então ao
0: invés de contrail, trail seria chemtrail. Entenderam né gente?
1: Muito inglês aqui, hoje eu tô very international. E de acordo com os teóricos da
0: conspiração, esse rastro químico é um projeto do governo. Pra quê? Não sabemos. Mas assim, você vê que o 5G afeta a saúde da população, o chemtrail afeta a saúde da população.
1: Eu acho que o governo só quer matar a gente mesmo, né?
0: A Força Aérea dos Estados Unidos afirma que a teoria é um embuste, que tem sido investigado e refutado por muitas universidades credenciadas, organizações científicas e principais publicações da mídia. O Departamento Britânico para o Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais afirmou que trilhas químicas não são fenômenos reconhecidos cientificamente. Claro, porque eles pagam cientistas para não falar nada, né, gente? Isso a gente já sabe. O líder do governo da Câmara dos Comuns do Canadá declarou que o termo trilha química é uma expressão popular e não há provas científicas para apoiar sua existência. E é claro, né, gente? Vocês entenderam que aqui a gente não tá falando das formas comuns de pulverização aérea, que são aquelas que eles usam para semear, pra tacar veneno nas plantações, não é nada disso. Aqui a gente está falando dessas trilhas aéreas que os aviões deixam, que não seriam, na verdade, nuvens, seriam substâncias químicas jogadas para ferrar com a gente, né? E você vê que dentro da teoria existem outras teorias, porque a galera fica tentando adivinhar por que que eles estão jogando coisa lá do céu. Então algumas hipóteses são... Escurecimento global, que é a diminuição da radiação solar que incide sobre a superfície terrestre. Nunca tinha ouvido falar nisso, gente. Controle populacional. Eu adoro quando falam controle populacional. Controle do tempo ou guerra biológica. E essas trilhas estariam causando doenças respiratórias e outros problemas de saúde. E quais são os argumentos dos teóricos da conspiração? Eles dizem que essas trilhas de condensação deveriam ser curtas e não deveriam durar tanto tempo. Mas o que os cientistas dizem é que a formação e a dissipação de uma trilha de condensação estão relacionados à temperatura e à umidade, e não porque estão soltando alguma coisa. Aliás, se estivessem soltando alguma coisa, não era para desaparecer muito mais rápido? Não sei não, hein? Além disso, muitos alegam que passam mal após ver as marcas no céu, com problemas que vão desde simples complicações respiratórias até conjuntivite. então, se você olha para um rastro no céu e depois você tem uma conjuntivite...
1: Provavelmente
0: foi o rastro no céu, né, gente? Ah, eu achei bem óbvio isso. Lembrando também fazer um merchanzinho aqui, do nosso episódio sobre alucinação coletiva, tá? Vai lá ouvir, porque assim...
1: Muitas doenças que o povo teve coletivamente, tá?
0: Ah, e também tem uma prova, eu amei essa. Que as pessoas utilizam uma foto que mostra o interior de um Boeing 747, repleto de barris interligados e que estariam cheios de substâncias tóxicas. Que seriam essas substâncias que eles soltam, né, gente? Inclusive, eu vou deixar a foto lá no Instagram, vai lá para ver, tá? Mas acontece que depois disso a empresa divulgou diversas fotos iguais, explicando que esse é um sistema feito para simular o peso dos passageiros em diferentes lugares dentro da aeronave e que os barris continham água.
1: Ai, vocês acreditaram nisso,
0: gente? Mas a minha prova preferida dessa teoria é do jornalista Jim Mars, que em 2007 fez uma reportagem, um canal norte-americano, dizendo que uma área abaixo de uma suposta trilha química continha níveis muito altos de bário, 6,8 partes por milhão, que seria três vezes acima do limite recomendado no país. Uma análise mais detalhada desse resultado mostrou que o equipamento de medição foi utilizado de forma errada. (risos) Então, os níveis estavam normais, estavam dentro da normalidade, mas como o inteligente usou o instrumento de forma errada, ele mediu muito acima, né?
1: Não sei, hein, gente? Não sei. Fiquei desconfiado com essa aí, hein? Mas agora nós vamos à minha teoria
0: queridinha desse dia de hoje. Gente, eu tô pra dizer que é a melhor teoria que eu já ouvi, tá? No episódio passado sobre teorias da conspiração, eu trouxe muitas teorias boas. Umas coisas assim...
1: Uma mais bizarra que a outra, né, gente?
0: Quem ouviu lembra. Mas essa aqui (risos) tá muito boa também. Muito, muito boa. Queridos pseudocientistas, o negócio é o seguinte... Nós, humanos, homo sapiens, surgiu há cerca de 300 mil anos, e nós chegamos muito longe, vocês concordam? Nós enviamos o homem à lua, dividimos átomos, estamos aqui nos comunicando à distância, a gente fez muita coisa em 300 mil anos. Os dinossauros, no entanto, eles foram a espécie predominante na Terra por mais de 167 milhões de anos, ou seja,
1: Eles foram os bonzões da Terra por muito mais tempo que a gente. Seria muito lógico que eles
0: tivessem chegado muito mais longe do que a gente. Você concorda? Porque eles viveram muito mais tempo. Pois é. Apesar disso,
1: o conhecimento científico nos diz que os dinossauros
0: morreram, né? Pois é. Queridos, venho aqui para dizer que não. Eles não morreram. Os dinossauros sabiam o que ia acontecer na Terra, porque eles eram muito avançados, gente. Então, eles entraram em suas naves espaciais e voaram para um planeta que nós não sabemos qual
1: é. Porque eles mantêm
0: segredo. E daí
1: você pode se perguntar. Tudo bem, os dinossauros previram o meteoro, se mandaram com suas naves, mas por que eles não voltam?
0: E é aí que você está errado, meu querido pseudocientista. Eles retornaram. Você já leu mitologia chinesa, mitologia medieval? Você com certeza sabe que diferentes civilizações ao longo de séculos trouxeram o que nos seus mitos? Sim, dragões. Meus queridos, os dragões não são entidades mitológicas não. Eles são dinossauros que voltaram para a terra causando medo nas pessoas. Porque as
1: pessoas não tinham armas pra matar aqueles bichão, né gente? Só que daí você, que é um pseudocientista muito inteligente, deve estar se perguntando... Mas cadê os dinossauros hoje, Carol? Por que nós não temos mais esses dragões, então? Pois é, meu querido,
0: eles novamente se mandaram. Por quê? Porque a Terra estava muito fria nessa época. E como criaturas de sangue frio, os dinossauros não podiam viver na Terra naquela época. E é por isso que hoje os dinossauros estão nesse outro planeta, tá? Mas eles estão preparando a sua volta. Mas como, Carol? Eu te digo, depois de milhões de anos no subsolo, como fósseis, os dinossauros mortos se tornaram uma fonte de combustível que atende às nossas necessidades em termos de tecnologia, certo? Estamos aí usando os combustíveis fósseis, não é mesmo? Agora nem tanto porque tá caro pra caramba, mas... Vocês entenderam. Mas qual é a desvantagem desse combustível fóssil, meus queridos? Sim, o aquecimento global. É isso mesmo que você ouviu. Os dinossauros estão nos enganando para preparar um planeta agradável e quente para eles. Para quê? Para eles voltarem e novamente dominarem a Terra. Mas daí você pode me dizer, pseudo-cientista, porque essa teoria não acaba nunca.
1: Mas Carol, nós temos outras fontes de combustível. Em breve, a energia solar, eólica e nuclear, tornarão os combustíveis fósseis obsoletos.
0: Mas meus queridos, eu preciso dizer para vocês que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque os dinossauros controlam a mídia. Sim, queridos. Os dinossauros são extremamente avançados, vocês se lembram?
1: Eles foram morar em outro planeta, caramba.
0: Eles têm uma
1: tecnologia
0: de disfarce que faz com que eles consigam parecer humanos. E eles querem que você obedeça a eles, tá bom? E eles não querem que você tema, tá bom? Eles não querem causar medo nas pessoas mais uma vez. Como aconteceu lá na época do dragão, né, gente? Não deve ter sido legal o bullying. E é por isso que nós temos programas como o Barney, como a Família Dinossauro. Por quê, meus queridos? Porque eles que controlam a mídia querem passar essa imagem de que eles são bons, tá bom? Para você cair na lábia deles e mais do que nunca fazer o que eles querem. Então, a próxima vez que você ouvir uma teoria da conspiração, sobre o governo, sobre a CIA... Beijo, CIA! Sobre o que quer que seja, lembre-se que, na realidade, quem está por trás de tudo e quem já tem o controle de tudo, inclusive do clima do planeta, são eles. Os dinossauros. Gente, vocês já ouviram uma teoria melhor do que essa? Porque eu nunca ouvi, tá bom? E assim... Agora eu vou abrir a votação. Eu quero que você vote na teoria que é real, tá? Que você acha que é mais real.
1: Porque se a gente abrir a votação a teoria mais legal, obviamente que os dinossauros vão ganhar, né, gente? <risos> Por favor.
0: Mas não, a gente vai abrir para você me dizer qual é a teoria real. Na sua opinião, eu sei que você é um pseudocientista, não é um teórico da conspiração.
1: Aqui a gente não aceita teóricos da conspiração.
0: Mas vamos fingir, tá
1: bom? Faça como os dinossauros. Coloque o seu disfarce de teórico da conspiração. E fala
0: para mim. Lá no Instagram, ou no Spotify. É só abrir o episódio que você vai ver as alternativas. Então me diz lá qual teoria é real. Só relembrando, as teorias são.
1: Primeiro. 5G causa doenças. Segundo. A Finlândia não existe. Terceiro. Trilhas químicas tóxicas. O quarto.
0: Os dinossauros dominam. Também não esquece de indicar esse episódio para todo mundo que você conhece, porque eles merecem ouvir essa teoria dos dinossauros, querido. Você precisa concordar que a gente, assim, tem que avisar as pessoas, né, gente? Que é uma coisa muito, muito séria. Então, manda pro amigo, manda pro inimigo, manda para todo mundo, tá bom? Muito obrigada a você que escutou até aqui, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!